0: O Trump e vice nos perdemos, mas lembramos daquilo que quando criança ouvemos, seu Jesus, Papai Noel já deu no saco, então. Falei por si da sua fé que é só por hoje, irmão. É o um mundo cão como o miúdo alerta, pelos neguinhos trancado em franco.
1: Aqui é galera, beleza? Pastor João Paulo Belofa aqui na área. E você vai ouvir agora o podcast aí. Na verdade, é o áudio da live que eu fiz com o pastor Ricardo Gondim, pastor da igreja Bethesda, um cara aí que é uma grande referência da teologia que a gente acredita. Então, fique a partir de agora aí com o áudio. Não é um podcast comum, é uma live, mas a gente deu aquela editada no áudio para você poder curtir aí. Valeu? Siga a gente nas redes sociais, inadequados, igreja da garagem, coletivo, e segue lá também, arroba Valeu? Tchau, tchau. Grande abraço. E com vocês, Ricardo Gondim. para me como discípulo missão, entendeu? Coerência, humildade, alegria, com
0: aquela de Sem a fantasia. Olha o autor.
1: bom dia, pastor.
0: Como é que está? Pode me chamar graças... de Ricardo mesmo.
1: Ricardo, tudo bem, Ricardo? Como é que você está?
0: Tudo em paz, graças a Deus. E você?
1: Graças a Deus também. Quer dizer que é uma grande honra e alegria tê-lo aqui com a gente, de verdade, viu?
0: Ah, obrigado. É, Para mim é uma alegria também estar tá com vocês.
1: Você é uma... É, nesse, nesse mundão louco aí de, de evangélicos, né? são poucas as referências que nós temos, homens e mulheres que, que pregam e que vivem um evangelho coerente, e você é um desses, então obrigado por fazer parte com a gente aqui hoje.
0: Tá ah. Obrigado pelas palavras, é, é sempre uma alegria. Você está em barulhos,
1: né? Eu sou de Mogi das Cruzes. Ah,
0: é Mogi? Tá. É, pertinho de jogadores. É, é. Gente, é o seguinte. Desculpa
1: lá. te cortar. Eu só pedi pro pessoal, vai compartilhando aí, pede pra galera chegar junto com a gente para ver esse bate-papo com o Gondim, que vai ser interessantíssimo, sem dúvida, compartilha, pega o link, manda aí na, no grupo de WhatsApp, lista de transmissão, enfim, chama o pessoal porque a gente está começando aqui. Gondim, se apresenta aí, é lógico que quase todos te conhecem, mas sempre tem um ou outro desavisado, fala um pouquinho de você, quem você é, o que, que você está fazendo aí.
0: Olha, eu sou pastor da igreja Bethesda em São Paulo, nós estamos na zona sul de São Paulo, capital, é, sou basicamente um cara que se atreve a escrever vez por outra, embora não não tenha nível classe alfa de escritor, mas gosto de escrever, sou um leitor voraz, gosto muito de ler, e, e sou casado com a Silvia Jerusa, sou pai de três filhos e neto e avô de três netos. Isso aí é um pouco da minha história.
1: Mandeiríssimo. A Bethesda é uma, é uma. Eu nunca estive lá, né? Conheço um pessoal que é da Bethesda de, de Osasco, mas pelo que eu vejo, ela é uma, é uma grande igreja, correto? Em, em quantidade. É.
0: Quer dizer, <risos> depende dos parâmetros né, que você usa para dizer grande. Né? Sim. É, em relação em relação aos grandes auditórios neopentecostais, não somos tão grandes. Em relação Graças a, a Deus. Igrejas, é, em relação <risos> a igrejas do bairro, igrejas mais mais é, como eu diria assim, mais comunitárias, né, mais perto de comunidades, nós somos um auditório grande. É. Agora nós não somos uma igreja de alta rotatividade, nós não temos é, vários cultos durante o um dia. Não somos um igreja de grande volume de celebrações e de cultos. Nós priorizamos Sim. outras ações além do, do culto presencial.
1: Sim, sem dúvida. Você não é de São Paulo, né? Você é do Ceará, não é Isso?
0: É, eu sou originalmente do Ceará. Eu sou, eu sou assim meio aquela música do, do Chico, né? Meu pai, meu pai era paulista. Minha mãe é cearense. Minha mãe era cearense. Eu cresci uma boa parte da minha vida em Londrina, no Paraná, mas sou é, fui gerado em São Paulo, em Garça, em São Paulo, interior de São Paulo, e nasci em Fortaleza. Então eu tenho um pouquinho de Brasil em todo em, em meu sistema.
1: Que maneiro! Minha mãe é de Garça, eu nunca estive lá. É, Gondim, minha mãe, é Garça, era... minha mãe é de Garça, ela nasceu em Garça e veio para cá, para Mogi, eu acho que com 3, 4 anos, ela é de Garça.
0: Caramba, eu devo ter topado com ela, porque quando eu era criança, e a gente morava em Londrina, todas as minhas férias, que meus avós eram de lá, né? todas as minhas férias eu passava em Garça.
1: Olha aí, e você é... com a minha mãe, vocês têm uma idade similar.
0: Oi? outra vez voltei voltou voltou
1: voltei é que tá tanta gente fazendo live que a internet deve estar <risos> estamos é. numa uma pandemia estamos... de
0: live não e hoje nós estamos concorrendo com o anúncio se o boro fica ou sai né
1: é pois é e aí qual que é a sua expectativa para esse momento
0: cara esse governo é tão louco absolutamente maluco que pode Pode, pode ser um 7x1 ou pode ser 0x0. 0, é, é, é louco demais, porque é, é, assim, o, 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 o Bolsonaro deu um cheque, né, um cheque mate é, em relação aos filhos, né, porque ele está vendo a chapa esquentar em relação aos filhos e, e rifou o diretor do superintendente da Polícia Federal, E o Moro, é, de um jeito ou de outro, não tem ele, ele tá, ele tá, ele tá ele, quer dizer, ele abriu mão da carreira dele como juiz para poder se aventurar nesse nessa loucura que é o governo do Bolsonaro, quer dizer, e, 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 e a magistratura aqui no Brasil você não você não se aposenta, você não pede licença, você tem que abandonar, literalmente, ele abandonou, né, uma carreira Sim. de juiz para entrar nesse barco furado, e agora ele está ele numa situação que é o seguinte, se ele fica, ele é um mero espantalho, fica lá mumificado, e se ele sair, ele vai ter que se aventurar numa carreira política, né? que é um sonho dele, mas... Pois mas, é. Tanto ele como o próprio presidente são, são do, do, dois personagens, duas personagens abjetas da nossa história, completamente abjetas.
1: Sim, eu tenho a impressão que, que isso aí já era uma, uma proposta do Moro, entrar, é, ficar até o primeiro momento que ele pudesse sair contra o Bolsonaro para que ele se aventure aí, de repente, em 2022 com o presidente, eu não duvido nada não, viu? É. Então, ele se opor agora a esse governo, é, nada mais é que um marketing para ele, né? Que eu acho que ele está construindo essa carreira faz tempo. É. Enquanto estão me dizendo aqui nos comentários, eu não vi, não tive tempo ainda, eu estava gravando o podcast, e ele já saiu, de fato, que vai se pronunciar apenas agora. Ah, é? Eu não estou não sabendo. Eu não estou sabendo,
0: não. Vamos ver. A esperar. Que doido. A esperar.
1: Vamos só esperar agora o Guedes sair também, que é o último da, 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 da caixa de, de Pandora aí. É, Alguém
0: falou assim, estamos a um Guedes do impeachment.
1: <risos> ele é o, é o casamento do Bolsonaro, né, que ele falou. É o casamento dele, né, e não vai ter divórcio. Vamos ver, eu duvido muito. Mondinho, você pode, é, eu, eu sou contra rótulos, eu acredito que você também, mas quando as pessoas te chamam de um pastor, de um teólogo, progressista, como que você enxerga isso?
0: Olha, eu enxergo com bons olhos. Eu tenho uma história de progressista, é, assim, eu, 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 eu gosto mais do rótulo de progressista do que de esquerda, sabe? por incrível que pareça. Porque o rótulo de esquerda, ele tem... Ele tem, é, o rótulo de esquerda ele tem um viés político. E, o, e, e o rótulo, se é que a gente está falando de rótulo, eu também não gosto de rótulo nenhum. Mas já que a gente está falando em rótulos, eu gosto mais do rótulo de progressista, porque o progressista ele tem, ele tem outras pautas que não são necessariamente político-partidárias ou não tem um viés é, propriamente ideológico. Ele tem um viés mais humano. Então, você incorporar causas uh, étni étnicas, né? causas do, do, dos pretos e pretas, de, de, de minorias como LGBTQI, é, de feminismo, é, de um país patriarcal e misógino, eles, você tem um, você tem uma proximidade muito mais humana com a causa do que propriamente político-partidário. Né? Você tem que usar os mecanismos e os instrumentos políticos, mas elas não são é, motivadas por uma questão ideológica de ser de esquerda ou de direita. Basta você ser humano.
1: Amém. É isso.
0: Então eu tenho, e... eu gosto mais de ser é, é, visto, ser identificado como um cara progressista. Por Porra. isso, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho uma uma proximidade muito grande. Eu tenho uma é, um, 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 uma empatia, né, um sentimento de empatia é, é, com, com, com causas que dizem respeito às pessoas que estão jogadas à beira do sistema, marginalizados, ostracizados, e isso me, é o que me mobiliza muitas vezes a a tomar, inclusive, atitudes de esquerda.
1: Sim. Muito bom. E teologicamente falando, você se diria um teólogo, progressista?
0: Não, de novo, eu acho que é, na, questão, na, na questão da teologia, eu gosto menos ainda do Rotton. Sim. Porque eu, eu, eu não entendo que um teólogo que abraça causas que sejam do pobre, do marginal, do esquecido, do, do, do ostracizado, isso seja progressismo, isso é ser cristão. Sim. Isso é isso é, é aproximar-se é, ou querer aproximar-se do espírito do evangelho, é, do espírito de Jesus e não abraçar uma escola de teologia. Então, é, eu, não, eu não, não me considero um teólogo progressista nesse sentido. Eu, eu acho que nenhum teólogo tem o direito de ser é, conservador a ponto de relativizar a vida e absolutizar o seu dogma. Nenhum, nós nenhum Sim. temos esse direito, porque o dogma, ele ou, ou a doutrina, ou a carta confessional, ou o catecismo, ou a encíclica, qualquer nome que se queira dar, não pode ser não pode ser mais importante do que a vida, mais importante do que o nosso compromisso com com a defesa da vida. Então, a gente eu estou disposto a relativizar, inclusive, pressupostos que eu já abracei, é, as fronteiras do meu próprio pensamento, a minha caixinha de, de ideias de pensamentos. E, e hoje, eu tenho, às vezes, é, eu tenho, às vezes, é, eu tenho, às vezes, é, como é que eu digo... É, assim, eu guardo todos os meus esboços, eu guardo todos os meus sermões, e eu olho, então, para os meus sermões antigamente e falei: cara, eu já preguei isso. Como né? então, eu mudei? E por que eu então, é mudei? Mesmo. Eu mudei porque é, é, a vida se impôs, além das fronteiras daquilo que eu aprendi quando fiz o seminário, além daquilo que eu aprendi quando lia é, Francis Schaeffer, C.S. Lewis uhum. e esses autores que são... São os queridinhos da teologia, é, entre Sim. aspas, mais progressista. E eu mudei muito. A vida se impôs com mais força.
1: Maravilha. Eu gosto dessa ideia do, do progressismo. Eu também não gosto de rótulos. Né? Eu aprendi com meu irmão e meu pastor que quem se rotula se limita, né se define e se limita. Então é complicado. Mas eu gosto de pensar nessa ideia do progressismo dentro da teologia apenas na contramão da ortodoxia. Porque a ortodoxia, para mim, não faz o menor sentido, que é a opinião correta dentro de uma área de humanas, né, que a teologia nada mais é que uma humanas, é, é muito complicado a gente pensar de uma forma correta e fechada, e a gente se fechar no pensamento europeu de 1500, então eu gosto dessa ideia do progresso, que a gente está sempre mudando, né? hoje nós não somos o que nós fomos ontem, amanhã não seremos do que nós somos hoje, e eu... eu eu também, de vez em quando, eu ouço alguma coisa que eu disse, algum textinho que eu escrevi, de um ano atrás. Às vezes vem aquela lembrança no Facebook de um texto, e caramba, um ano atrás eu pensava X, e hoje
0: eu já estou pensando diferente.
1: Estamos em constante mudança, né?
0: É, inclusive, esse conceito de ortodoxia, você tem que levar dois, duas considerações. Você tem que ter duas considerações quando você usa essa expressão ortodoxia. Primeiro é que a ortodoxia é sempre o grupo que venceu. Né? É o grupo que venceu num, num, num debate, num, num simpósio, numa, num concílio. É, Esse foi o grupo que venceu. E, às vezes, ele venceu não porque teve é, teve um melhor pensamento. Ele venceu porque se aliou a quem quem pagava as contas. a né? sabe, por exemplo, que o concílio de Niceia que foi um dos primeiros concílios que é, que determinou a ortodoxia, é, foi um verdadeiro regabofe, pago pelo, pelo imperador. Né? Todo mundo foi pago, foi subsidiado. Os bispos que lá foram estavam é, todos é, recebendo o é, jeton do, 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 do imperador e foram hospedados pelo imperador. Quer dizer, como é que você é, como é que você decide, quer dizer, como é que você arbitra sobre a legitimidade de uma teologia ou de um pensamento quando você está sendo subsidiado pelo poder imperial? Então, Sim. assim, essa ideia de ortodoxia tem que sempre fazer uma investigação é, dos poderes e dos financiamentos e dos jogos políticos que determinaram o critério para estabelecer aquilo como ortodoxia. Aí você pode dizer assim, é, não, mas também é considerado ortodoxo não apenas aquilo que o concílio determinou, mas aquilo que a tradição preservou. Então, o que aquilo que a tradição preservou é a ortodoxia. Aí eu contraponho esse pensamento dizendo assim, mas não tem nenhum pensamento, nenhuma ideia que ela, seja, que ela seja totalitária, que ela não tenha dentro dela própria vozes discordantes. Então, o conceito de ortodoxia pressupõe que nunca ninguém a questionou internamente, até mesmo daqueles que fazem parte da ortodoxia. Em outras palavras, todo edifício de pensamento tem trincas, tem rachaduras, é, ele, ele tem questionamentos ele não é passivo quer dizer ele é passivo sempre de críticas né? então é, esse conceito de ortodoxia como você falou ele não fala o menor sentido ele é um ele é um jargão que cai bem na boca de pessoas que na verdade não têm honestidade intelectual não é uma honestidade intelectual
1: exatamente e como é difícil desfazer isso né porque se a gente for pensar nessa ortodoxia é, sei lá, pensando a partir a gente pode pensar lá de Nicea, enfim, mas vamos pensar ali de, de 1500, a teologia reformada que se impôs como a teologia correta. Nós estamos 500 anos depois, e hoje ainda, se você tentar falar qualquer coisa contra isso, você é taxado de herege, né? Eles, 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 eles têm o poder do que é certo e do que é errado, e se você fala contra eles, carimbo herege assim como eu sei que você é um dos carimbados como herege dessa galera aí, que para mim é um grande elogio. Você ser... <risos> está de herege, né?
0: Olha, veja, Você... bem, o que é teologia reformada? Aí já está, né? Como eu digo, esse edifício aí ele não é sólido, ele não é total. Porque o que é a teologia reformada? É a de Calvino? É a de Zwingli? É a de Lutero? É, é, é. Qual? É Erasmo? É, 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 é Quem quer dizer qual dessas linhas teológicas internas né, é, dentro do próprio calvinismo você não tem um calvinismo você tem vários pensadores que a partir talvez do, do conceito de calvino que também já não é dele que ele já ele já bebe na fonte de santo agostinho é, então Sim. você diz assim esses pensamentos eles não são totais eles não tem uma eles não têm uma eles não têm uma é, um absoluto dentro deles. Quer dizer, essa, aí, aí serve o quê? É, eu sou um reformado, mas você é reformado de qual linha? Mas isso serve, como você falou, para criar o rótulo do outro, do opositor. né? E o Sim. opositor é o herege. E, e em elogio ao herege, não porque a carapuça cabe em mim, mas em elogio ao herege, foram os hereges que ao longo da história inteiro, inteira tensionaram as ideias para que elas crescessem, para que elas, graças a Deus, porque houve hereges Sim. Que se você pensar que, é, por exemplo, teologicamente Martin Luther King, que hoje é considerado um herói e então, ele era um ele era um teólogo progressista. O doutorado dele foi em Paul Tillich. Que Sim. É um cara que é um cara que 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 trabalhe a teologia dentro de outros conceitos. E, e essa é a minha, minha disputa constante com esse pessoal que tenta criar esses heróis no passado e incorporá-los ao seu discurso fundamentalista, e eles não caberiam dentro do discurso fundamentalista. Martin Luther King não caberia dentro da teologia sistemática reformada do mundo evangélico brasileiro como também não cabe, não cabe ainda, porque está viva ainda, o Desmond Tutu, como não cabia o C.S. Lewis. C.S. Lewis era um, Lewis era um, era um anglicano, um episcopal da Igreja da Inglaterra. Quer dizer, os conceitos e, e como ele trabalha a teologia, jamais ele seria considerado um ortodoxo é, no mundo evangélico brasileiro, por exemplo. Então, esse título de herege é só um xingamento, é só uma forma você de você excluir, de você é, criar preconceitos de você tentar calar a boca do outro diminuir o valor do discurso do outro que aí fica o o discurso ad hominem né você já entra na, na discussão com essa pecha em cima de você o outro nem ele ouve
1: né? sim eu, eu conheci você me apresentar eu já lógico né eu eu sempre ouvi Ricardo Gondim mas como eu também vivia a minha vida dentro da igreja evangélica, né, eu tinha mais acesso a outros pastores do que você e outros que hoje são referências. Mas de um tempo para cá, é, eu comecei a ouvir principalmente quando eu falava de alguns assuntos específicos, né, quando eu falava de soteriologia, quando eu falava de escatologia, é, e aí a pessoa falava, pô, você fala alguma coisa parecido com o Gundim, você tem que ouvir e a primeira coisa que eu fui ouvir sua foi uma pregação que tem no YouTube sobre inferno, né, que mandaram pra mim, que eu fiz uma live sobre o assunto, uns três anos atrás, dois anos, mandaram essa, essa pregação, eu falei, tá, e é um cara que eu quero ouvir mais, ler mais e, e, e ter como referência, e a partir daí, tenho, tenho é, me alimentado bastante do, do conteúdo que você gera, né. E, cara, como que é você, você se, se, é, é muito difícil ficar falando de rótulos porque, mas às vezes a gente precisa usar. Não tem como. Não,
0: mas você vamos se, lá. Só pra, só pra, tem que ir, né? Não, é, senão a gente fica.
1: É, você é um, você é da teu. Razão. Exatamente. Você se considera um cara universalista?
0: É, assim, é, é, eu não, eu não penso dentro dessas categorias mais. Né? Sim. Não, essa, essa conta não entra dentro. Quer dizer como é que eu chego ao termo universalista? Porque você parte de um pressuposto que vai invariavelmente me chegar lá na frente e você tem que fazer a opção entre o, uh, alguns salvos ou todo mundo salvo. Mas eu não parto desse princípio. O meu ponto de princípio, o meu ponto de, de partida no, no raciocínio não é esse. É, por exemplo, é, eu, eu parto do princípio, por exemplo, que nos evangelhos quando você vê a vida e o, e, e, e o discurso e, 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 e todo o ministério de Jesus, é, Jesus não queria salvar pecadores como nós queremos. Jesus, aqueles que a gente chama ou considera ou rotula de pecadores, Jesus queria dar acolhimento, queria, queria fazê-los sentirem-se é, é, dignificados, honrados. Quem que Jesus queria, na verdade, converter? E quando você vê as expressões de inferno na Bíblia, estão todas relacionadas a religiosos. Sim. Então, eu já parto da seguinte premissa. É, aqueles que hoje nós consideramos pecadores, Jesus queria ajudá-los a se sentirem dignos, amados, queridos, a se sentirem sem culpa religiosa. E aqueles que a gente chama de religiosos, Jesus queria legitimamente converter. Porque quem precisava de converter-se eram os religiosos. Quer dizer Sim. que precisavam mudar a forma e o raciocínio e o discurso e as lógicas que faziam que que que, que, que davam substância ao estilo de vida deles. A esses Jesus queria converter, porque o pensamento deles estava torto. A, a pecadores, pessoas que estavam pela vida, é, é, errantes, abandonados, perdidos, perdidos até mesmo é, existencialmente. Jesus queria que essas pessoas se encontrassem. E aí você tem um conceito de salvação na Bíblia, que é um conceito não de, de carimbar o passaporte e dar um visto, um visto celestial. É um conceito de salvação, de restaurar as pessoas à vida. Então, a minha preocupação hoje maior não é salvar as pessoas do inferno que ainda vem, é salvar as pessoas do inferno em que eles já estão. Do inferno da miséria, da pobreza, da exclusão, do preconceito, dos rótulos, é, da discriminação. É, esses infernos que as pessoas estão é, condenadas por um sistema que é injusto, um sistema que, que tem, tem a chancela, muitas vezes, da religião. E essa religião precisa se converter. É o cara que produz esse inferno que precisa converter. E Jesus falou isso, inclusive, muito explicitamente, a respeito dos fariseus, dizendo assim, olha, vocês andam para cima e para baixo, terra e céu, correndo para um lado e para o outro, querendo fazer um prosélito, quer dizer, querendo fazer um convertido, e quando vocês o fazem, o condenam a um inferno duplo, um inferno duas vezes pior do que qualquer conceito de inferno. Por quê? Por que, que esse inferno é duplo? Porque a mesma pessoa, a mesma pessoa que acena com a possibilidade de, de, de libertação e de vida é a mesma pessoa que oprime. Eu crio em você a expectativa de vida, eu crio em você a expectativa de libertação e eu que criei essa expectativa, ele lhe oprimo. Isso é um inferno duplo, que era o que os fariseus estavam fazendo. Sim. É
1: muito louco pensar, porque essa ideia de inferno, ela ela ganha essa essa dimensão metafísica de um lugar de condenação. É, isso é muito recente, né? a coisa com Dante, a Como é, é medieval,
0: isso. Né? Medieval. É
1: medieval. O judeu nunca pensou dessa forma. Jesus, quando falava de inferno, nunca se referiu a isso. Mas hoje não não tem como pensar inferno fora de uma teologia brasileira, digamos assim, ou pelo menos a que chegou até nós, se não for aquele lugar metafísico que pega fogo, que Deus mesmo sendo bom, né, torturará eternamente uma grande parcela dos seus dos seus filhos. Como que como que você sendo é, estando à frente de uma grande igreja, eu digo grande no sentido assim, uma, uma curiosidade que eu tive. Pessoas que, que pensam como, como nós, como você, dificilmente ela, ela fala para uma grande multidão. Porque a igreja evangélica brasileira não suporta. Tem duas coisas que a igreja evangélica não suporta. É você tirar o, o inferno e o demônio da vida deles. Né? O crente não sabe que tem diabo. Você tira o diabo ela fica, fica sem chão, fica sem Deus. Não, eu, já e tive, assim...
0: eu já tive a expressão de pessoas que disseram assim para mim uma vez. Pastor, que que o que que a nossa igreja não, não tem assim, coisas do Não tem demônio, não tem. Pô, eu, 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 eu chego a sentir falta. <risos> Chega a sentir falta.
1: Sentir falta do é, diabo. É... Porque você tira o diabo, como o diabo é opositor de Deus na cabeça do pessoal, você tira o diabo, você tira Deus, né? Perdeu o sentido de Deus. Então, o evangélico não sabe lidar sem diabo sem inferno, e não sabe lidar com as questões homossexuais. E quando você aborda esses dois assuntos, como que você consegue conversar isso com um grande público? Como que a sua igreja, as pessoas que ali estão e fazem parte dessa comunidade, reagem todas as vezes que você entra nesse assunto inferno, diabo, que não existe essa condenação eterna de Deus? Como que é essa relação?
0: Olha, é assim, ela é tensa o tempo inteiro, né? porque nós estamos indo contra uma cultura. E quando você enfrenta uma cultura, você tem sempre uma resistência muito grande. Eu gosto de dizer que a gente só sabe o peso de uma cultura quando a gente se levanta contra ela. Verdade. Você só conhece o peso de uma cultura quando você tenta enfrentá-la. Por exemplo, você tente implementar... um uma dieta tailandesa na sua casa, você vai ter muita dificuldade. Porque essa cultura Sim. não é nossa cultura, comer como os tailandeses comem. É, tente falar só inglês né, o dia inteiro. Você não consegue. A cultura, nossa cultura linguística, o português se impõe com muita força. Então, assim, a gente está indo sempre contra uma cultura e quando você enfrenta uma cultura, você sempre enfrenta uma grande oposição. E é, é um trabalho cansativo, é, é um tra trabalho, às vezes, frustrante, muito frustrante. Cansativo por quê? Porque, obviamente, a gente perde, a gente perde mu muitas pessoas, está perdendo gente o tempo inteiro na igreja. Então, o cara Sim. vem, porque talvez goste do, do, do carisma, do ambiente mais carismático, um ambiente mais... É, interessante e tal. aí quando ele se depara com aquilo que a gente está pregando e que vai contra a cultura dele, é, ele vai embora. Vai atrás Sim. de uma igreja lá que oferece milagres aos baldes. Ou, ou intervenção divina todo dia, toda semana. É, é, então, nesse nesse sentido, é muito cansativo. né Câncer, Você tem que sempre estar tá voltando. É aquele joguinho, quando você era criança... Sim você jogava o dado e chegava na casa número 10 e estava escrito lá volte ao princípio. E... <risos> volte ao princípio. Quantas <risos> vezes eu fiz é, estudos em pequenos grupos e as pessoas vêm sempre com essas mesmas perguntas. Né? E o diabo? E o milagre? E o milagre? E por que que a gente não vê tanto milagre? E, o, o que é que aconteceu? E aí cai dentro daquela teologia. né Os milagres cessaram com os apóstolos. O que é está que acontecendo? quer dizer, não consegue pensar dentro de outras categorias, né? que precisa, Sim. a gente precisa mudar chaves né? Mas é isso. Agora, a Bethesda, assim ela perdeu milhares de pessoas. Nós, nós perdemos milhares de pessoas, é, eu diria, em três momentos diferentes da nossa igreja. É, ah. nós, nós perdemos milhares de pessoas, primeiro, é, com os nossos posicionamentos teológicos, a teologia foi para nós um momento assim definidor é, na nossa caminhada, quando a gente tirou alguns desses pressupostos né aí que você mencionou. A segunda leva de gente que foi embora foi quando eu me posicionei numa entrevista que dei, e quem quiser depois pesquisar, pode pesquisar ali na internet, a Carta Capital sobre os Direitos Civis dos Homossexuais.
1: Sim.
0: uma Outra grande leva de gente foi embora. E agora em 2018, quando eu abertamente me posicionei contra esse atual presidente que está aí. Me posicionei não por uma questão política, insisto, é, porque havia dentro do espectro dos candidatos vários e eu não, eu não, me, defini, eu não me defini por algum. Você é, podia votar em quem que você quisesse, Marina, Alckmin, quem você achasse que devia votar o Ciro Gomes, até o Cabo da Daciolo, eu acho que todos esses aí estavam dentro do campo, mas estavam dentro do campo do campo democrático, né? dentro do debate Sim. democrático. Agora, é, é, esse presidente que nós temos é um cara que abertamente não está dentro do campo democrático e não representa minimamente os valores cristãos. Então, é uma opção não político-partidária, mas uma opção é, pelos valores do evangelho, que eu sempre abracei e defendi na minha vida. Eu jamais poderia é, defender um candidato que defende tortura, que, em tempos passados, torturou gente com rato na vagina de mulheres. É, quer dizer, e elogiou isso. Né? O presidente elogiou é o autor. É, um torturador, é, cujo, cujo símbolo de campanha é esteticamente, era pior do que o do Hitler. O do Hitler é uma saudação que emulava é, as tropas romanas de levantar o braço. O dele não, o dele era é, chulo, uma arma imitando um, um revólver com os dedos. Então, quando eu me posicionei abertamente e escrevi, muita gente foi embora, porque o país foi tomado naquela, naquela ilusão, é, naquele fanatismo, e o mundo religioso inteiro, o mundo evangélico inteiro abraçou essa coisa aí, quer dizer, inteiro, entre aspas, né? a grande, grande maioria, maciça, é, é, abraçou essa, essa... Então, assim, eu tive três grandes momentos de perda. Um Entendo. teológico, outro questões, questões humanas, direitos civis, e outra por questões políticas. Entendo. É, ainda dentro do... <coughs> Desculpa.
1: Dentro do assunto é, igreja e homossexuais, eu vi a sua matéria na carta e é tão óbvio, né? Tão claro, independente da sua teologia, de qualquer teologia, oferecer direitos humanos aos homossexuais, é, isso é claro como dia. Mas, teologicamente, ou até mesmo eclesiasticamente, né? Como que a Bethesda se relaciona com os homossexuais? Ela é uma eu odeio esse termo porque é um pleonasmo absurdo, né? Uma igreja inclusiva. Eu não consigo imaginar uma igreja que exclui. Quer dizer, eu conheço, mas não faz sentido. Mas como que a Bethesda se relaciona na eclesiologia com homossexuais?
0: Olha, hoje a nossa igreja ela não quer ser uma igreja inclusiva. Ela, assim, de novo, um rótulo, né? Sim. Mas nós. É, nós... Nós queremos que todos e todas, inclusive homossexuais, sintam que a igreja da Tesla é um ambiente seguro para elas. Eles podem se sentir seguros e seguras na Bethesda. É, eu já fiz esse compromisso de púlpito, que eles jamais... É, eu não posso garantir, não posso garantir que nos corredores da igreja, na calçada da igreja, eles enfrentem alguém, alguma pessoa que tenha um comportamento que não reflete o meu pensamento e o pensamento dos pastores da igreja. Isso eu não posso garantir, porque eu Sim. não tenho controle e nem tenho como é, 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 manter todas as pessoas encabrestadas ao meu pensamento. Mas eu garanto já de púlpito da igreja que ninguém, nenhum homossexual, vai ser jamais motivo de acusação, de chacota, de, de uma teologia que os discrimine, ou de um, uma mensagem sutil e subreptícia dentro dos nossos sermões que façam com que eles se sintam desconfortáveis é, ou discriminados ou, ou distinguidos no meio de todos. Não. Quando é, quando eu me dirigir ao público, eu jamais farei uma distinção aqui quem é homossexual e quem não é. Então, nós temos... É, nós temos Escrevi um texto, também está na internet, circulou aí já, até viralizou, Aos afetivos o ombro de Deus, que foi um texto Sim. que eu escrevi a partir de uma pastoral minha, em que a minha grande tese é, eu, eu, não, eu não teologizo sobre, em cima da homossexualidade, eu não crio uma teologia, eu ofereço pastoral porque eu não creio que é, eles devam ser objeto de um alvo, de uma teologia é, específica para eles. É, e os homossexuais, os homoafetivos, eu chamo de homoafetivo, porque eu, 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 eu faço uma distinção, isso é uma minha, é uma categoria minha, nem sei se é bem aceito nos círculos homossexuais, mas eu considero que a questão da homo, sexualidade é muito mais uma homoafetividade. É a pessoa sentir-se atraída é, é, afetivamente e com implicações sexuais por uma pessoa do mesmo sexo. E eu não tenho nisso aí nenhum tipo de discriminação, não acho que é pecado, não acho que é, que é fruto do, do pecado original, é fruto da queda, é, que eu não trabalho dentro dessas categorias. Eu acho que é uma peculiaridade humana que deve ser respeitada e deve ser vista com naturalidade por todos e todas.
1: Perfeito. É, vocês não têm, então, porque assim, o que tem de igreja, inclusive a que eu saí, né, a última que eu saí antes da gente começar a se reunir na garagem, é, é, são as igrejas mais cabeça aberta, só que tem o mas. Olha, os homossexuais são muito bem aceitos aqui, mas, né. Aí, aí você impõe limites, né? Vocês são muito bem aceitos aqui, mas você nunca vai tocar no louvor, né? Como não, se o louvor não, fosse não, não tem, um lugar mais sagrado, né? Não, mas não você. A gente aceita o seu dízimo, mas você nunca vai. Esse mas é o que mata a maioria das igrejas, que se é. diz igrejas, inclusive.
0: Né? É, o meu, o meu neto, que mora nos Estados Unidos, ele diz assim: Vou. Toda frase que você fizer uma afirmação e no metade dela você colocar o mas, a primeira parte da frase pode jogar fora. É bullshit. Bullshit. O cara fala assim: Ó, ah, eu amo você, mas. <risos> depois, de... depois desse mas, essa primeira parte aí, eu amo você, pode jogar fora.
1: Acabou, né? E Me depois... perdoa, eu Mas você é. também, né? Não ajuda.
0: Aí a minha, mulher, a minha mulher, às vezes brincando, ela diz assim: Eu não quero ser chata, não, mas. Aí eu digo: Já foi. <risos> Já foi. <risos> é uma brincadeira interna da família.
1: Sim, mas faz todo sentido. O Mas, não ele. Ser ele... Chato, não, mas... não querendo ser chato, né? Mas deixa eu ser. Então seja, que seja.
0: Acabou de ser,
1: né? Acabou de ser. O é, Kika dar um salve até para a galera que está assistindo, tem quase 100 pessoas assistindo, nós estamos já na, entrando na última parte, a gente vai até o meio-dia, então se você tem uma pergunta, um comentário, já subiu algumas aqui, mas eu acredito que todas foram respondidas dentro do, do bate-papo que a gente está tendo aqui, então aqui eu abro um espaço agora para você mandar uma pergunta, um comentário, enfim... Gondim, você, por mais que você tenha afirmado no começo que você não é um grande escritor e eu discordo disso, você tem muito livro, né? Muito livro publicado, artigos. É, eu ia até tentar passar uma lista aqui, mas é bastante, né? Então eu não vou fazer isso. Você gostaria de pensar um, de, de sublinhar um, para que as pessoas procurem e esse eu acho que no momento que nós estamos vivendo, seja político, social, espiritual, religioso um que, que faria muito sentido para que a galera procurasse agora na internet ou nas livrarias e desse
0: olha eu 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 assim um livro que eu gosto muito que para mim é muito significativo é para para começo de conversa sim porque eu, eu nesse livro eu eu, eu detalho é, algumas viradas é, no meu pensamento que algumas experiências de vida que eu é, tive e que influenciaram muito a gente a eu mudar a, a alguns caminhos algumas rotas de pensamento. Eu gosto muito de ter. algumas pessoas estão elogiando muito a sede de viver que é o meu mais recente. É, algumas pessoas estão elogiando bastante. Ah, é difícil, viu? A gente é, cada um tem um tem um momento diferente. É, o Artesão de uma Nova História foi um livro escrito já há mais de 15 anos. É, o meu best-seller, que eu, hoje está meio desatualizado, ficou desatualizado, porque já tem quase, que é, tem quase 30 anos que ele foi escrito, é, o, é proibido. O que, o que a Bíblia permite e a igreja proíbe. É proibido. Algumas pessoas colocam o título de é proibido, proibir. Não, isso aí é uma música é uma música popular. O, o título do livro é só é proibido. É proibido. É, que foi escrito lá atrás como um esforço de esvaziar é, o legalismo que outrora permeou muitas igrejas. né? Música do mundo, é, jogar futebol e essas coisas aí todo O que é pecado, né? essa perseguição que havia essa moralidade no pecado, é uma coisa muito... Então, lá atrás, o livro, o livro, foi, o livro foi o meu maior best-seller, foi o livro que eu mais vendi. Acho
1: que... E nós estamos falando de um livro que, que vai já contra a cultura, como você mesmo disse, 30 anos atrás. 30 anos. Década, é. de, década de 90, né? coisas que a gente está tentando falar 90, hoje.
0: 90. Acho que foi em 90. Você é louco. Depois, acho. 1990. Caramba! Caramba! E...
1: Isso que é muito louco, porque hoje tem alguns assuntos que são batidos, outros que a gente ainda tá brigando, mas a gente está em 2020, isso na década de 90, né, que eu acho que a gente tava no ápice do neopentecostalismo no Brasil, deve ter caído como uma bomba no Nossa. meio religioso e acho que na sua cabeça também, né? É,
0: é os caras, ó, é, assim, ó, os caras queimaram o livro, teve uma igreja que, que rasgou o livro do povo, isso aqui é lixo e tal. <risos> O pastor, o pastor levou o púlpito lá no levou o livro do púlpito e rasgou. Ele disse, isso aqui é um lixo. Mal sabia ele que ao fazer isso, a moçada toda, opa, a gente quer ver.
1: É, é lógico, é um marketing incrível, né? É,
0: porque não tem nada, não tem nada não tem nada que seja mais instigador do que você dizer não pode, né?
1: Exatamente. E todos esses livros, ou a maioria deles, estão nas plataformas digitais, a Amazon.
0: Olha, eu, eu eu sou meio eu sou meio meio fora dessa coisa aí, mas acha acha em cebu, acha em, <risos> em qualquer lugar e acha.
1: <risos> eu dei uma olhadinha aqui, tem alguns que estão em ebook, sim. É, principalmente esse que você falou para começo de conversa. Então, galera, procura aí, é, adquira, compre, leia, é, que são livros que, que a gente recomenda, que no, eu recomendo, nós na recomendamos. Procure aí que vai ser vai ser benção sem dúvida nenhuma Gondim deixou até uma é uma angústia minha e eu acho que você passa passou enfim esteja passando por isso é, há um tempo atrás é lógico eu, eu sou muito eu sou muito novo nessa caminhada eu sou cristão desde de, de nascimento fui ordenado ao, ao ministério há quatro quatro, cinco anos atrás, dentro de uma igreja, enfim. E depois de uns meados de 2018, com esse advento bolsonarista e como a igreja se posicionou dentro de um contexto ainda maior, chegou uma hora que eu mesmo quis romper com isso, né? Eu não permitia que ninguém mais me chamasse de pastor, se perguntasse se eu era evangélico, eu dizia não. E aí eu começava toda uma explicação... E estava indo nessa contramão assim, rom, esse rompimento total e absoluto. De uns meses para cá, depois de algumas conversas com algumas pessoas, alguns homens e mulheres que me fizeram repensar, pastor Henrique Vieira com o seu posicionamento pastoral, é, eu, eu comecei. Um...
0: Falar nisso sem querer lhe interromper? Mas, Sim. mas já. Mas. Mas já interrompeu eu vou fazer uma live <risos> com ele hoje.
1: Hoje? hoje? Que dia, horas?
0: Hoje, que... às sete horas da noite. O caráter, Não perco. O caráter antifascista do Evangelho. Uau!
1: Vai ser fácil. Nós fizemos uma seja... com o Henrique semana, semana passada. Ele é um... Ele, eu diria que ele foi o cara que me fez repensar isso, depois de muitas outras pessoas. Mas de falar assim, inclusive no encontro que a gente teve aqui em São Paulo, a gente precisa tomar esses espaços. Enquanto a gente vai saindo... Quem está tomando esses espaços é Malafaia, é, enfim, né? Não ficar Bom, citando o nome.
0: Continue, aí eu lhe interrompi e volte, volte o seu pensamento.
1: Sim, exatamente isso. Eu, eu abri mão e aí o, esses, essas pessoas começaram a falar isso. Se a gente abre mão, quem toma os espaços são os outros, né? A bancada evangélica hoje no Congresso é a bancada da bala. Os pastores que estão na mídia é Malafaia, Marco Feliciano. Então, eu comecei a retomar o meu posicionamento de pastor, de, de chamar a garagem, que é a nossa comunidade de igreja, e eu estou retomando isso. Como que você está é, é, nesse... Porque eu já vi você várias vezes, em, em momentos talvez até de, de desabafo, né? e talvez de, de, uma, de uma ira, não sei, dizer assim, olha, eu não tenho nada a ver com os evangélicos, é, eu acho que esses dias você fez, um, não lembro se foi um tweet ou, ou foi no próprio Instagram, você dizendo, estão me, estão me taxando de, de isso, isso e isso, para mim não me importa. Eu... Como que é o seu posicionamento hoje à ah, Igreja Evangélica Brasileira?
0: Ó, primeiro, eu faço um recorte muito claro é, sobre o movimento evangélico e o significado do termo movimento evangélico. Quer dizer, eu, eu os caracterizo dentro de um parâmetro é, bem determinado, é, é, específico da teologia. Então, quando eu digo, por exemplo, que se você e a sua igreja, o título que. O nome lá na porta não, não, não tem importância Garagem, é, Bethesda. Igreja que for, é, se ela não se, se ela não é, ela não se identificar com determinados pressupostos, ela não pode ser chamada de uma igreja do movimento evangélico. Ela pode ser uma igreja evangélica no sentido de ser uma igreja que tem proximidade com o evangelho ou quer ser uma seguidora do evangelho. Nesse sentido, toda igreja que se diz cristã é evangélica. Os ortodoxos russos, à sua maneira, são evangélicos. A igreja ortodoxa grega, à sua maneira, é evangélica. A igreja católica, apostólica romana é evangélica. Quando eu digo que é, protestantes luteranos, episcopais progressistas, nesse sentido, também são evangélicos, porque tem uma relação com o evangelho. Quando eu uso o termo movimento evangélico, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que esse movimento tem características teológicas muito distintas, muito distintas. Por exemplo, eu, quando converso com você aqui, eu é pela sua identidade teológica e pela maneira como você está reagindo aqui a certos determinados pressupostos, eu não tenho você como um é, como um, um, um evangélico. Você não é um pastor evangélico. Você é um pastor cristão. Porque o movimento evangélico ele tem algumas características que são muito distintas nele. Por exemplo, é, inerrância das escrituras. Tem. Essa é uma característica muito distinta do movimento evangélico. Toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus e sem erro naquilo que ela revela. Quer dizer, há um consenso entre o mundo evangélico de lidar com a Bíblia dentro dessa categoria. Se você faz hum. críticas, é, ou você tem uma crítica literária a certos textos da Bíblia, se você faz uma crítica a... a, a a contradições internas da Bíblia, a textos que são incoerentes entre si, e você diz assim, olha, eu leio esse texto, mas eu não levo em conta esse outro, porque esse outro para mim não faz não faz sentido. Tal, você deixa de ser evangélico porque você está, entre aspas, relativizando a Bíblia. Você, por exemplo, faz uma crítica à teologia é, da queda, do pecado original, que reza a teologia da queda, que nós estamos danificados, tortos, que nós é, somos alvos da ira de Deus, devido não apenas ao pecado de Adão, mas à culpa do pecado de Adão, porque somos herdeiros do pecado de Adão e somos herdeiros da culpa do pecado de Adão. Eu não, eu não vejo isso nem no ministério de Jesus, na tradição hebraica, judaica, não vejo isso nos textos em que Jesus tratou isso. Não vejo isso no comportamento é, é, da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Eu questiono, eu não, eu não vejo o meu semelhante. Eu não prego o evangelho hoje a partir da queda. Eu não prego o evangelho que as pessoas são pecadoras. Eu prego o evangelho a partir de uma lógica da beleza humana. É, 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 eu mudei a chave de compreensão. Por que, que eu Sim. acho que meu vizinho aqui de cima precisa ouvir o evangelho de Jesus? Porque ele é pecador, vai para o inferno? Não, porque eu tenho uma admiração por esse cara aqui de cima, tão grande. Esse cara que mora aqui no meu apartamento de cima é um sujeito tão lindo, tem uma família tão bonita, que eu penso assim, caramba, não é possível que uma pessoa tão linda passe pela vida sem conhecer Jesus na beleza dele. Eu preciso falar para ele de Jesus. Quer dizer, eu prego não numa numa atitude ostensiva de discriminação pelo outro. Eu prego o evangelho a partir da beleza humana. Eu, eu quero que pessoas ouçam falar de Jesus porque são bonitas, porque são lindas, porque essas pessoas são 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 pessoas que me internecem no coração. Eu gostaria muito de ter uma oportunidade de falar de Jesus para o Chico Buarque, que eu tenho grande admiração por ele. Eu gostaria muito de falar de Jesus para certas determinadas pessoas que eu admiro. O meu médico que, que me trata quando eu estou enfermo, e eu, cara, eu acho ele um cara tão correto, um médico tão competente. Eu preciso falar de Jesus para esse cara. Não porque ele vai para o inferno, mas porque ele é bonito, porque ele tem beleza, entendeu? Então, quando você começa a trabalhar com essas categorias, você deixa de ser evangélico. E se você Entendi. não deixar de ser evangélico, eles põem você para fora, chamando você de elégio. Obrigado, fora, obrigado.
1: Obrigado pelas palavras, porque é, não é só eu, não, né? Eu acho que há uma galera emergindo agora aí que a gente está meio perdido. Às vezes a gente quer meter o pé em cudo, às vezes a gente não. quer estar ali dentro... Então
0: eu digo para você o seguinte, Tinha a ali. palavra que eu quero dizer para você, não é para quem está com a gente aqui na live, não é para você, não deixe de ser pastor. Você sabe por quê? Jesus não merece. Eu, eu amo muito a, a, o legado de Jesus, a mensagem de Jesus, e eu acho indigno que a mensagem de Jesus esteja na mão desses desses charlatões desses vendilhões do tempo desses canalhas que estão vendendo ilusões não é possível eu, eu amo demais Jesus para deixar que a mensagem de Jesus fique com eles nós não podemos abandonar não
1: amém amém obrigado <risos> gente a gente está indo pro o encerramento aqui cinco minutos vocês sabem que é, uma hora está ganhando derruba né não tem democ democracia então o que, que eu ia pedir pro o Gondim é... Última pergunta, depois subiu um monte de pergunta aqui, mas que nós não teremos tempo para responder, ainda mais quando você falou de herança da Bíblia aí, o pessoal já fica. Opa! <risos> mas eu quero indicar aqui o canal da Bethesda, que está no YouTube. Pelo que eu vi aqui, você não tem um canal, né, Gondim? É da Bethesda. Então você procura aqui. É. Igreja Bethesda, tem muita coisa boa aqui, tem muita pregação de púlpito, tem as. É, é, vídeos do Gondinho fazendo sozinho mesmo, assim, então tem um canal aqui recheado para você Gondinho, você... Eu
0: comprometi, enquanto eu estiver Sim. aqui de quarentena é, que eu, eu, na verdade eu e minha mulher, assim logo no, quando explodiu a questão do Covid aqui em São Paulo, eu tive um bronquite e hum. eu achei que eu tava com Covid, aí fui o hospital fiquei dois dias hospitalizado mas não era Covid, fiz o teste tudo, não, deu tudo negativo mas o médico que me atendeu falou, cara, você ficou aqui no hospital, está explodindo de casos de Covid, volte para casa, se tranque e não arrede pé. Então eu e minha Sim. mulher estamos, no, mais do que em isolamento social, nós estamos de quarentena mesmo. Então eu Sim. fiz o um compromisso na quarentena de todo dia, às seis horas da tarde, produzir um vídeo, é, uma espécie de encontro diário, para além das lives que a gente está fazendo.
1: Que legal. E isso sobe para o canal no YouTube?
0: No YouTube da Bethesda. Canal legal. Estou
1: vendo aqui a dor do mundo aflige a Deus, perdas ou dádivas, ânimo para quem está sem fé. Esses são os últimos vídeos do Gondim, que está lá no canal Igreja Betesda. Pastores e pastoras, pensadores, enfim, referências brasileiras atuais para você. Quem que o Gondim ouve no YouTube, lê? Quem que são referências para você hoje?
0: Olha, eu tenho muita admiração pelo Ariovaldo Ramos, por Sim. ele ser um cara extremamente íntegro, e correto e coerente. Isso para mim Sim. são valores inestimáveis. Henrique Vieira, um cara Sim. também que eu tenho grande a pastora Ódia, a pastora, é, 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 tem várias pastoras aí que eu, que eu admiro muito. É, Nancy, pastora Sim. Nancy ela é uma, uma mulher sensacional então o Henrique Vieira eu tenho vou fazer hoje um, uma live com ele, eu gosto demais da coragem dele da Sim. da capacidade que ele teve de fazer esse trabalho de, de elaboração ou reelaboração da teologia e levar isso às vias de fato, e Sim. levar isso às últimas consequências, isso é isso, para mim, é, é hoje um valor. Hoje, assim as minhas as minhas referências elas não são dogmáticas, carismáticas, elas são de integridade, de ética, de correção, de humanidade. Aliás, isso vale, inclusive, para ateus. Eu Sem dúvida. Acho que, eu acho que o ateísmo é uma contribuição que ele dá, inclusive, a mim para esticar os meus pensamentos, me desalojar daquilo que eu tenho como segurança. E, e para mim é, e é pra mim o Vilei Fomin é o meu meu parceiro na Bethesda, o Vilei é um pregador de mão cheia, é, tudo isso aí.
1: Pô, que legal, Gondim, a gente está aqui o último minuto da live, então eu só que quer te agradecer por esse tempo de você ter se disposto a estar aqui com a gente, mostrar o rosto aqui para a gente bater esse papo, então eu, é, em nome da galera do Inadequados aqui, da garagem, queremos agradecer você de coração por esse momento, viu, o que, que, é que você oh, deixasse as, as desligar, considerações antes aí
0: mulher, antes de eu desligar aqui Silvia Jerusa que tem também vários é, vídeos no nosso YouTube da Bethesda, pastora da Bethesda é, não por acaso ela é, às vezes eu sou meio eu sou meio escrupuloso de ficar falando da nossa própria família mas a Silvia Jerusa é minha mulher e é uma grande pregadora. E antes de eu desligar, não posso deixar
1: de mencionar. Sem dúvida. Silvia Gerusa, Já dei uma olhadinha aqui nos vídeos. Tem muita coisa dela também aqui no YouTube. Da, do canal da Bethesda, galera. Igreja é. Bethesda. Bom, Jim, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelas palavras. E continue, cara, sendo essa referência. Porque, às vezes, quando o bicho pega, eu coloco uma pregação sua lá. E vou ouvindo. E a coisa fazica. Então obrigado, viu? Deus
0: abençoe, obrigado. Um abraço a todos e todos,
1: Amém, galera. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo. aí.
0: Dividindo capítulos da tradição, para me portar como
1: discípulo nessa missão. Entendeu? Coerência, humildade, alegria, com aquela certa dose de inadequação.
0: Sem a fantasia do Jesus Bonzinho.